0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Jeden Tag werden unzählige Investitionen und Übernahmen in der Startup-Welt vollzogen. Wenn ihr nach einem fokussierten Blick sucht, der euch die spannendsten Runden und Exits zusammenfasst, dann seid ihr hier genau richtig. Regelmäßig ordnen unsere Experten aus der deutschen VC-Szene das Tagesgeschehen für euch ein. Heute meldet sich bei uns mal wieder Philipp Werner, Principal bei Project A, zurück, der eine Seedrunde von Project A selbst mitgebracht hat. Nicht zu verwechseln mit der bekannten Gaming-Plattform, das US-Startup Wealth hat von Project A 4,5 Millionen Dollar erhalten. Der durch die Corona-Pandemie verstärkte Trend zum Homeoffice stellt Unternehmen und auch die Vermieter vor die Herausforderung, ihre Office-Spaces effizienter zu nutzen. Wealth hat eine Plattform entwickelt, um genau diese Flächen besser zu nutzen. Aber was genau sie hierbei tun, das wird euch gleich Philipp im Gespräch mit Jan verraten.
1: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Sehr schön. Ja, ich bin wieder verbunden mit Philipp Werner, dem Principal von Project A. Hallo Philipp. Hallo Jan. Ich freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Ja, und du hast ein tolles Thema mitgebracht. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, erst ein paar Sätze zu euch. Ja, gerne, wie immer. Um, Project A, um, ich hoffe,
1: ein paar der Hörer kennen uns mittlerweile. Wir sind ein Frühphaseninvestor mit Offices in Berlin und London. Wir haben gerade unseren vierten Fonds bekannt gegeben, oder die vierte Fonds-Generation mit 375 Millionen Dollar. Wir fokussieren auf Pre-Seed, Seed und Series A, wo wir typischerweise in den Lead gehen oder Co-Leaden. Und wir sind generalistischer Investor, das heißt, wir schauen uns sehr viele verschiedene Themen an. Ich glaube, das, was uns in den meisten Köpfen von anderen VCs unterscheidet, ist eben, dass wir ein operativer VC sind, das heißt, wir haben mittlerweile 140 Leute, ähm, das sind alles Hands-on-Operators bei uns auf der Payroll in Berlin, ähm, die exklusiv mit unseren Portfoliounternehmen zusammenarbeiten ähm, in den Bereichen Talent Acquisition und, und HR, aber auch Produktmanagement, Software Engineering, ein großes Data-Team, großes Marketing-Team, großes Sales-Team, also wirklich Hands-on-Investor, so unsere äh, Investments dann das auch wünschen.
2: Mal zu dem Thema von heute. Ich hatte den Julius Göllner gerade zu Gast ne, von Artist ähm, oder AR Artist. Ich weiß gar nicht, wie wir sich genau Artist heißen glaube ich. Und äh, eine tolle Konferenz die jetzt hier. Ihr macht auch eine tolle Konferenz. Das müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen, bevor ich jetzt hier zu viel erzähle. Ihr macht auch eine tolle Konferenz. Ähm, also, sag noch mal ein paar Sätze dazu.
1: Ja, gerne. Ähm, wir machen am 7. Oktober, wenn ich nicht falsch liege, ähm, unsere jährliche Project A Knowledge Conference in Berlin. Ähm, da kann man mal auf die Website gehen ähm, und sich für Tickets bewerben. Um, Im Grunde ist es eine Konferenz, die ganz dem entspricht, was, wofür wir auch stehen, bei der wir eben Operatoren äh, eine Stimme geben ähm, und nicht nur immer die shiny CEOs, sondern eben auch die, die dahinter sehr viel, sehr gute Arbeit machen und die sehr offen ähm, berichten über Erfolge, Misserfolge und sehr tief auch in verschiedene Themen reingehen. Kommen tolle Leute, ähm, nicht nur aus Portfoliounternehmen wie Trade Republic. Ich glaube, Christian Hecker, der Gründer, ist da. Ähm, Spriker Alex Graf ist da, sondern eben auch viele ähm, Hands-on-Leute ähm, aus, dem, aus dem Ökosystem. Ähm, gibt immer noch ein paar Tickets, also schaut gerne mal drauf. Project A Knowledge Conference ähm, sollte man direkt online finden.
2: Ja, wird auch immer gelobt für wir, die, den Tiefgang an, äh, an, an und, und vor allem dem, dem sagen wir, wirklich Knowledge Conference, das es ja schon das Wissen, das da quasi äh, präsentiert wird, aber viele, viele Insights und ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es noch aktuell ist, aber wir haben auf jeden Fall Tickets verlost. Auch bei uns ähm, laufen immer wieder Jingles. Ähm, ich weiß nicht, ob da, ob da noch welche da sind von den Tickets, aber auf jeden Fall äh, mal reinhören oder bei euch auf der Webseite vorbeischauen. Und das, was ich eben sagen wollte, ich hatte eben den ähm, Julius Göllner hier, die auch eine Konferenz machen zum Thema Annual Recurring Revenue. Und die haben einen Podcast, der war, wie gesagt, neu hier Thema unseres Gesprächs. Den höre ich jetzt gerade rauf und runter, weil er auch wirklich sehr viel Wissen vermittelt. Und da war jetzt Florian Heinemann gerade zu Gast, zusammen mit Jack Wang aus eurem Team. Und Jack Wang, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, bringt ja so ein bisschen Gaming-Expertise auch mit, ne?
1: Ganz genau. Jack ist ein Principal bei uns im Team, sitzt in London und verantwortet unter anderem die Gaming-Investments. Da haben wir, glaube ich, S1 kommuniziert, schon ein bisschen mehr gemacht. Ist auf jeden Fall bisschen mehr in den Fokus gerückt als noch in den letzten Fonds.
2: Genau. Und ich erzähle das jetzt nur so ausführlich, weil du als du mir geschrieben hast, worüber wir heute sprechen, das Unternehmen heißt genauso wie der Hersteller von Half-Life, von dem Shooter damals. Und ich habe gedacht, wir sprechen heute über Steam und über Half-Life und diese ganze Welt, aber es ist jetzt doch was ganz anderes geworden. Aber sie sind halt eben namensgleich. ja.
1: Genau. Ähm, die Company heißt Valve. Lustigerweise, wenn man Project A googelt, kommen, glaube ich, auch viele. Es gibt ein großes Computerspiel, ein Ego-Shooter, der, glaube ich, auch Project A heißt. Von daher noch, okay, bleiben wir uns gut. treu. Sehr schön. Ja? <lacht> genau, die Company, die ich mitgebracht habe, heißt Valve, ähm, sitzt in London und in New York und ist ähm, im Grunde ein Infrastrukturplay im Real Estate-Bereich, genauer gesagt im Flexible Workspace. Und da haben wir die viereinhalb Millionen Dollar Seed-Runde ähm, geleitet, ähm, co haben, Discovery Ventures das machen der Stefan Jeschonik unter anderem, das sind die jeweiligen Zeitgold und sum gründer Jan Depen auch, ne, glaube ich. Genau, Jan Depen. ja. Genau. Mhm. Andepen, ja. 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 genau ähm, sehr spannende Company. Ähm, können wir gerne ein bisschen tiefer einsteigen.
2: Ja, lass uns das machen, weil der Markt, äh, ich, ich finde den Markt interessant, weil das ja so ein Markt ist, der in total in Bewegung ist. Ne?
1: Genau, also ähm, Flexible Workspace, ich glaube, das haben jetzt alle so ein bisschen mitbekommen, äh, ist natürlich der große Katalysator war Covid ich glaube, dass Remote Work zugenommen hat und auch ein Stück weit gekommen ist, um zu bleiben, das muss ich glaube ich niemandem mehr erzählen. Ähm, tatsächlich, wenn man sich aber das Ganze ein bisschen tiefer anschaut, dann sind die äh, Projektionen für diesen Markt schon echt beeindruckend. Also heute sind äh, 2,5 Prozent ähm, des Commercial Real Estate sind Flexible Workspace. Ähm, also da, bei Flexible Workspace muss man an Rework etc. denken. Ähm, Im Grunde ähm, Turnkey Solutions, wo man einfach hingehen kann und sich einen einen Desk mieten. Ähm, 2,5 Prozent des Marktes und das soll bis 2030 auf knapp 30 Prozent wachsen. 30 Prozent, also das ist schon massives Wachstum. Und es gibt eben viele verschiedene Player in diesem ähm, in diesem Bereich. Es gibt Operator wie die genannten WeWork und gibt es auch noch ein paar andere, die die Household Names sind. Und es gibt eben auch ähm, viele Landlords, ähm, die in einem Bereich unterwegs sind oder auch Hotels, die anfangen, ähm, remote, äh, beziehungsweise, sorry, flexible Workspaces aufzubauen. Also ein sehr fragmentierter Markt. Und ähm, <lacht> es gibt viele Player mittlerweile oder einige Companies, die, die man auch kennt, zum Beispiel in Hubble oder Desana und andere, die sich darauf konzentrieren, ähm, Marktplätze zu bauen, wo man eben als Privatperson oder auch als Company auf diese verschiedenen Operator zugreifen kann und sich ähm, Tische buchen. Ähm, was es nicht gibt, ist wirklich so eine grundlegende Infrastruktur, auf die alle zugreifen können ähm, und eben die verschiedenen Availabilities dort sehen. Und ähm, im Grunde ist, glaube ich, die beste Analogie, ähm, das nennt man GDS, Global Distribution System, ich glaube, die beste Analogie, kommt aus dem Travel-Bereich und heißt Amadeus. Also wenn man über Booking.com zum Beispiel ein Hotel buchen will oder einen Flug, dann, ähm, ja, dann bedienen die sich in der Regel bei Amadeus, weil dort eben die komplette Verfügbarkeit von allen äh, Hotels und Flügen etc. drüber läuft. Und genau so ein, so ein unterliegender äh, Infrastrukturlehrer. Das heißt, das ist genau das, was Valve bauen will. Also will. Also die bauen nicht in erster Linie ein weiteres, ähm, einen weiteren Marktplatz oder ein weiteres SaaS. Ähm, sondern eben diesen ähm, zugrunde liegenden Infrastrukturlayer. Und was wir daran spannend finden, äh, neben dem extrem wachsenden Markt, den ich schon angesprochen habe, ist natürlich vor allem, ähm, dass du, wenn das klappt, eine sehr, sehr, sehr zentrale Rolle in diesem Ökosystem einnehmen kannst. Und Valve hat einen sehr spannenden Ansatz gefunden, um das zu machen. Und zwar ähm, bauen die in erster Linie neben diesem Infrastrukturlayer auch. Um, SaaS-Solutions für Broker in diesem Markt. Also im Grunde funktioniert das so, wenn man sich eine große Company vorstellt, wie vielleicht Microsoft, die jetzt rausgehen und sagen, wir brauchen mal 300 Desks für unsere Mitarbeiter in New York und LA und London, dann äh, machen die das in der Regel nicht selbst, äh, sich auf die Suche nach diesen Desks, sondern beauftragen jemanden damit. Da gibt es große Broker in dem Markt um, und für die baut Valve diese, diese um SaaS-Solutions in erster Linie weil über die kommt man wieder sehr gut an den Supply ran. Und das ist so ein bisschen die Challenge für die genannten Player wie Dasana, äh Dasana oder Hubble, ist so ein bisschen diesen Supply im großen, im großen Stil ähm,
2: zu bekommen. Das heißt, das ist auch für Wolf, jetzt die, äh, Wolf die größte Herausforderung, würdest du sagen? Oder?
1: Ja, also ich glaube, die, die, ähm, eine große Herausforderung ist natürlich ähm, erstmal Marktentwicklung, also Kommt das auch wirklich so, dass Flexible Workspace so groß wird, wie, wie die Projections sagen? Ähm, ich glaube, das ist ein, ist, ein, ist ein Riesenthema und dann ganz klar ähm, die, den Supply äh, zu bekommen und insbesondere auch Near-Real-Time oder Real-Time-Availabilities. Ähm, das ist nämlich die große Schwierigkeit in diesem Markt, dass man eben als Broker, wenn man jetzt losgeht und diese 300 Desks für Microsoft fü füllen soll, dass man im Grunde losgeht und die verschiedenen Operator und die Leute, die man dort kennt, anruft und fragt, wie sehen denn eure Verfügbarkeiten aus? und eben nicht zentral irgendwo zugreifen kann ähm, und direkt sieht, ich kann hier diese Desks mit bestimmten ähm, Requirements füllen, und die dieses zentrale distribution System das fehlt einfach heute
2: ich habe jetzt natürlich keine Ahnung so ein Amadeus oder so wie das dann wie die angefangen haben also weil ich kann mir schon vorstellen so richtig also Fehler würde man jetzt nicht verzeihen wenn ich jetzt irgendwie ich sehe jetzt irgendwo eine irgendwie eine Aussage darüber dass ich da einen Tisch buchen kann oder wie auch immer ein Tisch ist verfügbar oder ein Office. Und das ist dann doch nicht da. Das ist ja irgendwie so eine, so eine Erfahrung, die man wahrscheinlich damals, würde man vielleicht noch sagen, okay, da waren es so die Anfänge vom Internet, aber heute nicht mehr, oder?
1: Ja, würde ich gar nicht so direkt sehen. Also ähm, diese Broker, das sind jetzt Player wie JLL oder Colliers, CBRE, Cushman und Wakefield, das sind sehr große Player, die das die häufig nicht nur auf ähm, Flexible Workspace fokussiert sind, sondern auf Real Estate Vermittlung im Allgemeinen. Und der heutige Arbeitsprozess ist eben, dass sie sehr manuell diese verschiedenen Operator anfragen müssen, äh, zum Beispiel in ReWork ähm, oder in Regis oder so. Das heißt, der heutige Prozess ist derart manuell und aufwendig, dass ich glaube, denen schon geholfen ist, wenn sie Teile dieses Prozesses digitalisiert bekommen. Um, und das kann die Discovery sein, das kann eben aber auch die Availability sein. Das heißt, ich glaube, das muss im ersten Schritt nicht so perfekt sein, wie man das vielleicht aus B2C-Sicht äh, sich vorstellt, ähm, weil der Prozess eben sehr ineffizient ist. Und wenn du da ansetzt und und dieser, dieses SaaS-Tooling, was was war für diese Player baut, ist eben auch nur der Schritt in den Markt, um um uh, den Supply uh, zu bekommen. Eigentlich wollen sie eben, dass dieses SaaS durch andere Player gebaut wird, die komplementär sind, wie die genannten, die dann entsprechende Tools bauen, so wie es halt im Travel zum Beispiel Booking machen würde. Und Amadeus gar keine Customer-Facing-Produkte braucht.
2: Ja, spannende Positionierung, ja. diese, mal, dieser, dieser, du hast gerade gesagt, bis 20, 30 auf 30 Prozent ansteigen. Woher kommen dann solche Zahlen oder wie belastbar sind die dann hinterher? Weil das ist natürlich jetzt sehr kriegsentscheidend, ob das wirklich stimmt oder nicht, ne?
1: Ja, die sind immer wenig belastbar, würde ja. ich sagen. Ähm, da gibt es natürlich ähm, Desk-Research, den man dem macht, gibt es verschiedene Quellen, die wir uns anschauen. Was wir aber auch viel machen, ist dann Gespräche zu führen ähm, mit, mit Leuten, die eben im Real Estate sich sehr gut auskennen und das so ein bisschen abzuklopfen. Aber Am kann Ende schon glaskugel cool sein, nicht, ne? Ja. Absolut, ja, ja. ja. Am Ende ist, ist für uns auch nicht wichtig, ob das jetzt 30 Prozent sind oder 20. Das ist halt massiv, ähm, wenn, du, wenn du von 2,5 auf, sagen wir mal, selbst wenn es 15, 20 Prozent sind, ist es massiv. Und da musst du natürlich schon ein Stück weit dran glauben, weil ansonsten ist der Markt relativ klein. Ähm, aber ich glaube, wenn man jetzt mal den Research und eben die Expertenmeinung dazu so ein bisschen außer Acht lässt, kann sich das, glaube ich, auch jeder ganz gut vorstellen, aus seinem privaten Umfeld, dass das einfach ein Thema ist, was gerade total boomt.
2: Aber das ist genau der Punkt. Und deswegen wollte ich nochmal so nachhaken, was gerade boomt. Aber man hat ja immer mal so Tipping-Points, wo Sachen kippen. Ne? Das hatten wir jetzt mit Corona quasi. Das hat, hatte ja vorher auch keiner für möglich gehalten, dass plötzlich ganz viel Remote funktioniert. Zeitgleich glaube ich, was wir jetzt, jetzt, jetzt verfolgen, alle so diese, diese These: Okay, Remote ist die Zukunft. Aber es könnte ja auch mal sein, dass wir merken: Okay, Teambuilding oder Work Culture oder, oder die, die Bindung von Mitarbeitern ans Unternehmen oder die Effizienz zu Hause und so weiter funktioniert vielleicht gar nicht so, wie man sich das wünscht. Und dann kommt irgendwann so der große Gegentrend. Deswegen frage ich eigentlich nur.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ich glaube, momentan geht der Trend auf jeden Fall in die andere Richtung. Ja, ja total. Und, und das Timing für für Valve ist, glaube ich. Optimal. Mhm. Zudem gibt es natürlich auch viele Remote-First-Teams, die genau das, was du gerade ansprichst, schon erleben und sagen, wir machen On-Sites, was man früher als off gemacht hat Wir ja. treffen uns halt mit der Company irgendwo. Aber gerade dann brauchst du ja auch wieder Flexible Workspace. Ne? Wenn du jetzt ein Remote-Team hast und was sagt, wir treffen uns jetzt mal einmal im Quartal und zwar dieses Mal in London und beim nächsten Mal in Paris für drei Tage brauchen die eben Workspace von heute auf morgen. Ähm, das heißt, ich glaube, dass was ähm, du ansprichst sehe ich gar nicht so sehr als Risiko, vielleicht eher bei den ganz großen Spielern, ähm, aber da Zeichen, zeigen momentan alle Zeichen eher in die andere Richtung, dass ähm, das dass Remote Work zunimmt, auch jetzt in Anführungszeichen Post-Covid. Ich meine, es gab viel ähm, Presse auch darüber, dass, dass einige größere Unternehmen versucht haben, ihre Mitarbeiter zurück in die Offices zu holen. Ich würde sagen, mit gemischtem Erfolg. Also von daher, ich glaube, das, das Timing ist ideal und ähm, wie groß der Trend dann auch wirklich wird und, und wie langfristig, muss man sehen. Aber groß genug, glaube ich, als das, äh, dass ich mir vorstellen kann, dass Weifen ein riesiger Player in dem Space werden kann.
2: Mhm. Ja, und der Jan Depen zumindest, äh, Zeitgold, die, die haben ja jetzt äh, zumindest Insights, die machen ja Deal. ne Das ist ja quasi genau dieses Remote-Work-Thema, glaube ich, was sie weltweit ausrollen. Das heißt, er hat wahrscheinlich schon ein paar gute Insights, von daher kann das ja, glaube ich, auch gut passen. Ne?
1: Genau, ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Fit. Ähm, die Jungs haben das Modell extrem schnell verstanden, ähm, als wir vorgeschlagen haben, dass wir das zusammen machen. Von daher ähm, super fit.
2: In so einer frühen Phase, ähm, worauf, auf welche KPIs guckt ihr bei sowas dann? Also ich meine, klar, guckt ihr euch das Team an. Vielleicht gab, kannst du auch nochmal sagen, gab es da irgendwelche Unique Insights oder irgendwelche unfairen Vorteile, ähm, aber generell mal so die KPIs in so einer frühen Phase?
1: Ja, also, es war jetzt eine Seed-Runde. Das Team war im Stealth vorher und ist schon sehr, sehr weit damit gekommen. Ich darf die Umsatzzahlen leider nicht nennen, aber <lacht> schon, schon durchaus relevant. Ich glaube, ein paar Zahlen sind auch, haben sie auch in, in ihrer Pressemitteilung rausgegeben. Also, die haben, die kann ich kurz mal zitieren. Also, die haben schon 10.000 Buildings auf der Plattform, sind aktiv in 250 Städten mit ein bisschen mehr als 170 ähm, Kunden zu dem Zeitpunkt. Also da gibt es dann schon, äh, was für eine Seed nicht immer typisch ist, würde ich sagen, gab es jetzt schon belastbare Zahlen ähm, im Sinne von ähm, Revenue-Run-Rates, und die wir uns anschauen konnten und auch Usage des Produkts. Ähm, primär war es aber insbesondere eine Wette auf den Markt ähm, und eben die Unique Insights, die dieses Team ähm, in den Markt hat, mit dem besprochenen Ansatz, dass sie eben sehr stark über das Enablement von Brokern und ähm, Landlords slash Operatoren auf
2: der anderen Seite gehen, um diese Liquidität in diesem Markt zu knacken. Ich habe gerade, wenn du das vorgelesen hast, habe ich gedacht, man könnte vielleicht antizipieren, wie viel Umsatz sie machen. Aber eigentlich sagen, sagen die Zahlen ja noch gar nichts so über Umsatz aus. Ne? Das ist ja eher so, quasi, wenn man an Amadeus denken würde, nochmal den Vergleich, einfach nur quasi das verfügbare Inventar. Aber wie viele damit arbeiten, sagt das noch überhaupt nicht. Ne? Ja, genau. Es
1: ja. würde, glaube ich, jetzt schwer sein, sich das daraus abzuleiten. Ja, genau. Ja. Ähm, aber um nochmal zu den KPIs zu kommen, es ist jetzt nicht direkt eine KPI, aber was uns auch definitiv beeindruckt hat, war äh, die Qualität der Kundenlogos, ähm, die das Team an Bord hatte. Also das waren im Grunde schon das Who is Who der, der Broker ähm, in dem Markt ähm, und wir haben dann natürlich auch viele Gespräche mit diesen Playern geführt. Und da wurde relativ schnell klar, dass die ähm, sich nicht vorstellen können, ohne dieses Tool zu arbeiten. Ach wirklich? Und ja? das ist eben, ja. wie gesagt, nicht die langfristige Vision, ähm, das, das Tooling zu bauen, sondern eben nur den Infrastrukturlehrer. Von daher ähm, ja, hat das sehr schnell sehr viele Boxes bei uns
2: getickt. Total cool. Und jetzt kommen die aus London. Ne? Ähm, ja. Warum haben die sich für euch entschieden? Was, du sagen? was, sind, was ist aus deren Sicht der wichtigste Fit, äh, Fit gewesen?
1: Tatsächlich ist das, das freut mich, das zu sagen, ist tatsächlich der operative Ansatz, den wir haben. Wir kennen Nick, den, den Gründer, schon, schon länger, haben schon damals zu Preseed gesprochen. Da war es für uns noch ein bisschen zu früh. Die Vision war klasse, aber wir wollten da ein bisschen mehr sehen. Und er hat sich, glaube ich, damals schon in unser operatives Modell verliebt. Im Grunde die Tatsache, dass wir eben an all den eingangs genannten Stellen operativ supporten können. Und das machen wir jetzt auch gerade ganz aktiv auf Wunsch der Gründer einfach um ja, die Geschwindigkeit noch ein bisschen zu erhöhen. Ähm, das hilft natürlich extrem, wenn man da auf uns zugreifen kann, wenn man gerade dabei ist. Man hat jetzt so eine Finanzierungsrunde bekommen und muss dann sein Team weiter ausbauen. Ähm, das kostet alles Zeit. Und wenn man dann auf, auf erfahrene Leute bei uns zugreifen kann, irgendwie Seniore-Leute im Bereich Produkt, Software Engineering ähm, oder auch Leute, die halt Sales-Organisationen aufgebaut haben, dann äh, ist das schon sehr wertvoll. Und das war, glaube ich, dann der Grund, warum Nick am Ende mit uns gegangen ist.
2: Dieses Thema Stealth-Mode, das habt ihr öfters. Ne? Du hast ja von Christian Hecker angesprochen, von Trade Republic. Da habt ihr das ja auch offensichtlich sehr, sehr gut ähm, äh, schon durchgezogen. Ist das äh, ein Modell, was man jetzt immer öfter sehen wird? Bei Trade Republic spezifisch weiß ich jetzt
1: gar nicht. Ich glaube, das äh, haben schon viele Fans damals gesehen. Ähm, aber Stealth ist auf jeden Fall äh, nicht besonders selten. Ähm, aber nicht in dem Sinne, dass die Gründer dann auch bei LinkedIn schreiben äh, Stealth-Mode, weil dann, äh, glaube ich, kriegen alle wie VCs das mit, <lacht> okay. ähm, sondern wirklich eher, dass eine Company ohne Branding und vielleicht sogar ohne Website unterwegs ist und eben schon ähm, Customer-Validation, Proof-Points bekommt, vielleicht sogar schon Traction hat. Das ist schon sehr gängig, ja.
2: Ja, spannend, ja. Und ich habe jetzt gerade noch geguckt, 2019 gegründet. Das heißt, die haben jetzt drei Jahre lang im Prinzip ohne externes Kapital äh, gearbeitet. Ne? Das ist ja auch schon, schon ein weiter Weg eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Ähm, die sind glaube ich Ende 2019 gegründet, aber ähm, haben schon einen weiten Weg gebootstrappt, also mit eigenem Geld hinbekommen. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass äh, der Gründer vorher schon äh, recht erfolgreich war und sich das eben leisten konnte und wusste, dass er seine Chancen dadurch erhöht, indem er halt schon an den Punkt kommt, wo er signifikant traction zeigen kann. Ähm, sieht man auch nicht alle Tage so. Ähm, vor allem dann auch den Switch hinzubekommen, zu sagen, so jetzt nehmen wir den VC mit rein und schalten auf Vollgas. Ähm, aber es hat hier in dem Beispiel bisher hervorragend geklappt und ich
2: bin sehr, sehr bullisch, wenn man vielleicht raus hört, <lacht> ja. was das Unternehmen angeht. Naja, das Beispiel mit Amadeus ist halt bestechend, ne? weil das ist ja dann schon ein winner Texas it all markt ne? Ja, genau. Das sieht man auch nicht alle Tage.
1: Ja, also ich meine, wenn man ein, ein, ein Potenzial dafür sieht, in einem Markt, der auch noch so eine Trajektorie aufweist, dann macht es schon Sinn, da eine Wette zu platzieren. Und wenn man dann eben auch noch so einen, so einen guten Fit mit dem Gründer hat von Anfang an, dann macht das vielleicht doppelt Sinn.
2: Ja, ich meine es dahingehend, ich glaube, es gibt gar nicht so viele Märkte, in denen dieser Winner tex It All-Aspekt oder diese Möglichkeit überhaupt besteht. Das meine ich eigentlich. Ne? Also, Ach so, dass, ja. dass man also irgendwie, also jetzt ihr habt, was weiß ich, nehmen wir mal Krü gemacht oder Spriker oder Voy oder so, also große Companies in eurem Portfolio, selbst in Trade Republic, das sind ja alles Unternehmen, die koexistieren mit anderen.
1: Ja, ich meine das ist natürlich hier die Wette, hast du recht. Und das sieht man auch nicht alle Tage. Am Ende muss es nicht so kommen. Und die sind jetzt auch nicht die einzige Company, die in diesem Bereich arbeiten. Aber wir glauben, dass sie auf jeden Fall einen realistischen Shot haben, dieser Winner Takes All zu sein. Von daher, ja, bin ich bei dir.
2: Cool. Ja, ich drücke die Daumen für euch beide, also für fürs Team und für euch. Und würde sagen, wir bleiben dran. Da können wir irgendwann nochmal ein Update machen. ja.
1: Ja, sehr gerne. Und ich glaube, da wird sich auch noch viel entwickeln. Ist auch nicht so ganz leicht zu verstehen, dieses Modell aufgrund mhm. dieser, kein, kein sehr transparenter Markt und diese Brokerrolle mhm. ist einfach sehr besonders. Mhm. Von daher können wir gerne mal, ähm, ja, in ein paar Monaten zu so sprechen, wie es der Company dann geht.
2: Super. Und zur Pack-On, also zur äh, Knowledge-Konferenz von euch, haben wir ein paar Worte verloren. Wer sich da noch bewerben möchte, auf eurer Webseite oder bei dir, ne?
1: Ganz genau. Am besten einfach äh, Knowledge-Conference.projecta.com. Ähm, da Starkes Lineup up ne?
2: Und äh, ich habe gesehen, die Doppelgänger sind auch da. Also wird auch für, für Entertainment gesorgt. Ja? Ganz genau. Cool. danke dir, Philipp. Hat Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal, ja? Super, mir auch. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Werbung das war die Vorstellung von Philipp Werner, Principal bei Project A, zu der eigenen seed in Wealth im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Stefan Bader, Co-Founder und CEO von Cello, anlässlich einer besonderen Ankündigung, die wir erst in der eigentlichen Folge preisgeben können, zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder,